0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge sprechen wir über die Spannungen zwischen China und Taiwan, die nach dem Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi noch zugenommen haben. Wir blicken auf mögliche geopolitische und wirtschaftliche Folgen des Konflikts. Heute ist Mittwoch, der 3. August und ich bin Anis Michijewicz. Nancy Pelosi, die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, hat die Drohungen aus China ignoriert und am Dienstag den demokratischen Inselstaat Taiwan besucht. Es war der ranghöchste politische Besuch aus den USA seit 25 Jahren. Heute ist Amerikas Solidarität mit Taiwan wichtiger denn je. Das ist die Botschaft, die wir heute hierher bringen. Die kommunistische Führung in Peking sieht Taiwan aber als Teil der Volksrepublik und empfindet Pelosi's Besuch als große Provokation. Eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums reagierte mit scharfen Worten und drohte auch den USA.
1: Ich kann Ihnen nur sagen, dass die USA die Verantwortung tragen und den Preis für die Untergrabung der Souveränität und der Sicherheitsinteressen Chinas zahlen werden.
0: Das Risiko einer militärischen Eskalation ist nun deutlich gestiegen. Chinas Volksbefreiungsarmee erhöhte die Drohkulisse mit Manövern, Schießübungen, Militärflugzeugen und Kriegsschiffen nahe Taiwan und der Sperrung von Seegebieten. Schon vor Pelosis Besuch hatte es Befürchtungen gegeben, dass sich China die Inselrepublik gewaltsam einverleiben könnte – erst recht seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine. Über die geopolitische Dimension des Konflikts spreche ich heute mit unserer China-Expertin Dana Heide. Doch nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich könnte eine militärische Eskalation fatale Folgen haben. China hat bereits erste Sanktionen gegen Taiwan verhängt. Weitere könnten folgen, möglicherweise auch gegen westliche Unternehmen. Außerdem ist Taiwan systemrelevant für die globale Halbleiterindustrie. Der weltgrößte Auftragsfertiger TSMC produziert nicht nur Chips für Tech-Riesen wie Apple, sondern auch für deutsche Autokonzerne wie Volkswagen. Ein Krieg in Taiwan würde die Weltwirtschaft massiv treffen. Mit meinem Kollegen Joachim Hofer spreche ich darüber, wie groß die Abhängigkeiten in Europa sind. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo meine Kollegin Andrea Künnen die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo, Andrea. Hallo, Arnes. Ja, der DAX hat sich jetzt zwei Tage in Folge unter dem Strich eigentlich kaum bewegt. Heute legt er um 0,5 Prozent zu und notiert aktuell leicht über 13.500 Punkten. Man muss sagen, das Handelsvolumen war jetzt relativ niedrig. Also steckt der deutsche Aktienmarkt schon im Sommerloch?
2: Ja, in gewisser Weise schon. Wir haben im Moment einfach sehr wenig Schwankungen und man merkt das, wie du genau sagst, auch an den gesunkenen Handelsumsätzen. Daran merkt man, dass es rüber wird. Das tut uns allen aber jetzt auch einmal ganz gut. Wir hatten in diesem Jahr ja häufig Tagesschwankungen ins Plus sowohl als auch ins Minus von zwei oder drei Prozent und das zehrt dann halt schon an den Nerven.
0: Ja, das ist ja auch genau das richtige Stichwort. Ich kann mir vorstellen, dass die zunehmenden Spannungen zwischen China und Taiwan auch äh, an den Nerven der Anleger zehren. Ähm, wie ist da denn die Stimmung gerade?
2: Ja, die Nervosität,
0: die ist immer noch
2: da und Anlegerinnen und Anleger, die schauen da genau drauf. Wir hatten jetzt heute, was man so gehört hat, ein bisschen Entspannung an der Börse, weil eben der Besuch von US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in Taiwan jetzt keine aggressive Reaktion der Regierung in China hervorgerufen hat. Darüber sprecht er ja dann gleich noch ausführlich. Aktienstrategen, die gehen aber davon aus, dass die Spannung zwischen den USA und China die eben jetzt am Beispiel Taiwan erneut hervortreten, die Märkte noch länger beschäftigen werden.
0: Ja und was die Märkte heute natürlich auch beschäftigt hat, war die Sitzung der erdölexportierenden Länder OPEC+. Plus. Was ist denn da rausgekommen und inwieweit hat sich das auf den Ölpreis ausgewirkt?
2: Ja, rausgekommen ist enttäuscht wenig. Die OPEC Plus hat beschlossen, die tägliche Fördermenge um 100.000 Barrel täglich zu erhöhen. Ein Barrel, das sind 159 Liter, klingt vielleicht im ersten Moment ganz gut, ist aber jetzt wirklich nur ein symbolischer Schritt. Zeigt sich daran, dass es die niedrigste Anhebung der Förderquoten seit 1986 ist. Im Vorfeld hatten Investoren auf mehr gehofft, auch weil US-Präsident Joe Biden, der war ja ja, gerade erst auf Staatsbesuch in Saudi-Arabien. Und Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, das wären derzeit die einzigen der 23 Ölförderländer, die die Produktion erhöhen könnten. Sie haben das aber eben nicht gemacht. Das ist jetzt schon eine Enttäuschung die sich am Ölmarkt allerdings jetzt heute kaum gezeigt hat. Die Ölpreise stiegen um weniger als 0,2 Prozent. Sie sind aber halt auch schon außerordentlich hoch. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte
0: Brennt, der liegt bei über 100 Dollar. Ja, und wir stecken ja auch noch mitten in der Quartalsaison. Auch heute haben einige namhafte Unternehmen ihre Zahlen vorgelegt. Welche waren denn aus deiner Sicht heute besonders spannend?
2: ja da war am auffälligsten äh, war BMW ähm, auch halt an der Börse äh, die Aktie fällt um mehr als 6% und ist damit das Schlusslicht im DaX ähm, Dabei waren die Zahlen von BMW äh, gut aber der Autokonzern fürchtet unter anderem wegen der hohen Inflation jetzt künftig eine geringere Nachfrage sowas hören Investorinnen und Investoren halt gar nicht gern ähm, Besser erging es, fand ich auch auffällig, im MDAX die Commerzbank. Commerzbankchef Knof, der hat sich zwar auch besorgt über die weiteren Aussichten gezeigt. Sorgen machen ihm vor allem die Auswirkungen der Gaskrise auf die Wirtschaft und damit auf die von der Commerzbank vergehenden Kredite. Aber der Gewinn für das zweite Quartal bei der Commerzbank, der lag so deutlich bei den Erwartungen, dass die Aktie im MDAX mehr als zwei Prozent zugelegt hat. Und ähnlich deutlich stiegen die Papiere des Modokonzerns Hugo Boss der hat seinen Betriebsgewinn verdoppelt. Auch das hat geholfen.
0: Ja, Andrea, ich danke dir recht herzlich für das Update. Ich danke. Und an dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Der Status Taiwans ist seit langer Zeit umstritten und einer der Hauptkonfliktpunkte zwischen den zwei Supermächten USA und China. Der Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi hat die Spannungen zusätzlich verschärft. Über die möglichen geopolitischen Folgen des Besuchs spreche ich jetzt mit unserer China-Expertin Dana Heide. Dana, du hast jahrelang für das Handelsblatt aus China berichtet und verfolgst den Konflikt um den demokratischen Inselstaat Taiwan schon seit längerer Zeit. Wie hoch schätzt du denn aktuell die Gefahr einer militärischen Eskalation ein?
3: Ja, hallo Anis. Die Gefahr einer Eskalation ist mit der jüngsten Ankündigung Chinas von den neuen Militärmanövern sicher gestiegen. Es liegt aber nicht daran, dass die Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi nach Taiwan geflogen ist. Es ist ihr gutes Recht, das kann sie. Es gibt keine Vereinbarung zwischen den USA und China, die dem entgegensteht. Aber dass die Gefahr einer Eskalation gestiegen ist, liegt daran, dass China als Reaktion auf die Reise mehr militärische Manöver ähm, und zwar sehr nah an Taiwan dran durchführen will. Und eine große Sorge von Experten ist eben, dass es bei diesen Manövern einmal zu Unfällen kommt. Das heißt, dass es ungewollt äh, Missverständnisse gibt, ähm, die dann wiederum in eine militärische Auseinandersetzung münden könnten im Extremfall. Und das ist die Gefahr, die mit jedem, ja im Grunde mit jedem neuen äh, Militärmanöver in dieser Region steigt.
0: Chinas Staatschef Xi Jinping hatte US-Präsident Joe Biden ja schon im Vorfeld des Besuchs vor einem, ich zitiere, Spiel mit dem Feuer gewarnt. Ähm, warum reagiert China eigentlich so scharf auf diesen Besuch?
3: Ja, also zum einen ist das Säbelrasseln, diese heftigen Drohgebären, diese Militärmanöver sind sowohl für das heimische Publikum gedacht, als auch an die internationale Weltgemeinschaft äh, gerichtet. Also es soll heißen, seht her, was passiert, wenn ihr es wagt, euch Taiwan anzunähern. China verlangt von den Regierungen von Staaten, die Beziehungen zu Peking haben wollen, keine offiziellen äh, diplomatischen Beziehungen zur taiwanesischen Regierung zu pflegen. Also sie wollen Taiwan isolieren damit. und wenn es einen Besuch gibt von den USA in Taiwan, dann will man jetzt zeigen, seht her, das hat schwere Konsequenzen und da zeigen wir mal, was unser Militär kann und drohen.
0: Genau, und ich glaube, China will auch gar nicht den Eindruck erwecken, Taiwan könnte eine eigenständige Außenpolitik betreiben. Das ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Punkt. Ich glaube, mhm. an der Stelle müssen wir vielleicht nochmal klären, was eigentlich der konkrete Status von Taiwan ist. Also das Land ist ja de facto zumindest unabhängig von China, hat bisher aber nie offiziell seine Unabhängigkeit erklärt.
3: Ja genau, also der Status ist im Grunde nicht geklärt. Wie du schon sagtest, de facto sind sie unabhängig, sie haben eine eigene Regierung, die demokratisch gewählt ist, sie haben eigene Gesetze, sie haben eine eigene Armee. Aber die meisten Staaten weltweit unterhalten eben keine offiziellen diplomatischen Beziehungen zu Taiwan, weil China eben das zur Bedingung macht, um Beziehungen zu Peking zu haben, diplomatische Beziehungen zu Peking zu haben. Das betrifft auch Deutschland und die USA. Deutschland und die USA unterhalten keine offiziellen diplomatischen Beziehungen zu Taiwan.
0: Lass uns nochmal auf die Beweggründe von Nancy Pelosi schauen. Ähm, hältst du es denn für richtig, ähm, dass sie sich jetzt nicht davon hat abbringen lassen, Taiwan zu besuchen? Oder hätte sie sich das vielleicht angesichts der aktuellen, eh schon angespannten geopolitischen Weltlage, Stichwort Ukraine-Krieg, ähm, vielleicht doch sparen sollen?
3: Ja, ich glaube, man kann, kann da unterschiedlicher Meinung sein. Das ist eine ganz schwierige Frage. Auf der einen Seite kann man sagen, okay, ja, ein Land kann sich jetzt nicht vorschreiben lassen, welche Politiker wen treffen. Das geht nicht. Aber ich teile durchaus die Sorge vieler Experten, dass es eben durch einen Unfall, einmal ungewollt zu einer Eskalation, einer militärischen Eskalation kommen könnte. Deswegen mit solchen Besuchen ist immer ein gewisses Risiko verbunden. Und da muss man sich wirklich... Ja, ganz genau abwägen, wie steht dieses Risiko einem, ähm, dem Nutzen gegenüber. Und Nancy Pelosi hat offenbar gesagt, das ist so. Das ist äh, für mich, hat dieser Besuch einen großen Nutzen. Das, damit wollen sie natürlich zeigen, dass sie Taiwan unterstützen und an der Seite von Taiwan stehen. Aber wie gesagt, das erhöht natürlich auch immer das Risiko durch China. Ne? Also wohlgemerkt durch die Reaktion von China, die natürlich auch extrem ist. Ne? Also wirklich... Ähm, das wurde auch sehr stark in China hoch und runter gespielt und, und nationalistische Kommentatoren haben die ganze Sache noch angeheizt und noch mehr gedroht und so weiter. Das ist also es ist eine klare Eskalation von chinesischer Seite. Man hätte ja auch sagen können, ach, was interessiert uns die? Ne? Also man hätte ja auch man hätte ja nicht so reagiert. Es ist ja kein Automatismus, dass man so reagieren muss. Die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Nicola Beer, war letztens in äh, Taiwan und da hat China, also hat China bei weitem natürlich nicht so reagiert. Ne? Also es geht auch anders.
0: Absolut. Ähm, kann man das vielleicht auch damit erklären mit der innenpolitischen Situation? Also Xi Jinping will ja auf dem Parteikongress im Herbst wahrscheinlich eine dritte Amtszeit antreten und ähm, im Grunde kann er sich aktuell keine Schwäche gegenüber den USA erlauben, weil er ja intern bzw innerhalb des eigenen Landes ja auch schon wegen dieser Null-Covid-Strategie, die ja auch große wirtschaftliche Schäden verursacht hat, zunehmend in der Kritik steht. Ist das vielleicht auch so ein bisschen Hintergrund für diese scharfen Reaktionen?
3: Also ich glaube, es gibt keinen günstigen Zeitpunkt für diese Reise. China reagiert seit Jahren immer heftiger auf alles, was die USA in Richtung Taiwan unternehmen. Und Xi Jinping glaubt seit Jahren und zu jeder Zeit, Stärke beweisen zu müssen. Das ist meiner Einschätzung nach nicht nur im Jahr des Parteikongresses so. Und vielleicht noch eine Anmerkung zur Null-Covid-Strategie, no weil ähm, ja, das läuft aus Sicht mancher nicht gut. Aber ich sehe nicht, dass Xi Jinping das irgendwie gefährlich wird im Land. Selbst die leisesten Proteste von Bürgern werden ignoriert oder im Keim sogar mit äh, Polizeigewalt erstickt und selbst wenn damit nicht jeder zufrieden ist, welche dramatischen Auswirkungen diese Strategie auch hat auf die Wirtschaft. Am Ende wird das Xi nicht ernsthaft gefährden. Dafür sitzt er eben viel zu fest im Sattel. Das heißt, man muss da immer wirklich aufpassen, was man da hinein interpretiert und ich glaube, das hätte auch es gibt immer einen Anlass, warum äh, warum Xi äh, Stärke beweisen muss. Er ist einfach und es ist eben auch getrieben, auch durch die nationalistischen Kräfte, die er selber ja hervorgezaubert hat, sozusagen wie der. Mhm. Und, und ähm, ja, ich glaube, es hätte keinen Zeitpunkt geben können, der irgendwie besser gewesen wäre. Das, ähm, mhm. das glaube ich nicht. Genau. Man, muss, man muss auch Entschuldigung, man muss auch verstehen, dass, dass eben USA ist Chinas erklärtes, naja, sie haben jetzt nicht zum Feind erklärt, aber es ist einfach der Gegenspieler von China aus chinesischer Sicht. Und sie werden immer extremer ähm, reagieren auf das, was USA machen, als das, was zum Beispiel Europa macht. Und das hätte auch zu einem anderen Zeitpunkt hätte das ähm, ähnlich ausgesehen.
0: Schauen wir nochmal auf die militärische Komponente. US-Präsident Joe Biden hat sich ja mehrfach zum Thema Taiwan geäußert. Und er hatte auch gesagt, dass die USA nötigenfalls auch dazu bereit wären, Taiwan mit Gewalt zu verteidigen. Allerdings wurden seine Aussagen bisher jedes Mal von seinen Mitarbeitern im Nachhinein relativiert. Also die Frage ist, wie stehen denn die USA jetzt grundsätzlich zu diesem Thema? Würden sie Taiwan militärisch zur Seite stehen, wenn China tatsächlich eine Invasion starten sollte?
3: Ja, also da hat sich in den letzten Monaten auch etwas verändert. Die USA haben lange Zeit die sogenannte strategische Ambiguität immer wieder betont und auch rhetorisch sehr, sehr stark aufgepasst, dass sie nicht zu klar sagen, ja, wir werden Taiwan im Fall eines Angriffs Chinas verteidigen. Das hat sich geändert in den letzten Monaten. Biden hat mehrfach klar gesagt, ja, wir stehen an der Seite von Taiwan in, diesem, in einem solchen Fall. Und ja, das wurde später vielleicht nochmal relativiert von Mitarbeitern, aber das ist der Präsident der Vereinigten Staaten. Und er hat das nicht nur einmal gesagt, sondern er hat das mehrfach gesagt. Und dann ist das kein Ausrutscher mehr. Der hat das bewusst gesagt und das soll auch so ankommen. Und gleichzeitig sagen sie aber, nein, nein, wir haben weiter diese strategische Ambiguität, die, die, die besteht weiterhin. Das ist so ein schwieriger Balanceart, die, sie, die die USA da versuchen zu vollführen, weil auf der anderen Seite, also auf der einen Seite wollen sie Taiwan sagen, wir stehen an eurer Seite und wollen auch China ganz klar machen, dass, was für Konsequenzen ein Angriff hätte, aber auf der anderen Seite wollen sie jetzt auch nicht Taiwan einen Blankoscheck sozusagen ausstellen und, und, und die, dass sie sich allzu stark fühlen und dann möglicherweise auch China provozieren, weil die USA wollen, dass der Status Quo beibehalten wird. Das ist, äh, das ist deren Ziel sozusagen und ähm, in diesem, ja, Gleichgewicht, Spannungsfeld äh, auf diesem Balanceakt, äh, diesem Dreiteilakt bewegen die sich halt, ne?
0: Nochmal eine andere, vielleicht auch spannende Frage. Könnte denn der Westen im Falle einer Invasion überhaupt geschlossen auf diese Situation reagieren? Immerhin ähm, sind ja die wirtschaftlichen Abhängigkeiten vor allem von China enorm. Also blicken wir auf Europa oder auf Deutschland. Ähm, also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass Deutschland weitreichende Sanktionen gegen China verhängen könnte. Wäre Europa eigentlich zum Zuschauen verdammt, wenn es so weit kommen sollte?
3: Es kommt natürlich sehr darauf an, was die USA dann auch machen würden. Das würde sicherlich, aber, aber ganz klar ist, dass Europa sich da in diesem Konflikt klar mit an, an der Seite von seinem verbündeten USA positionieren müsste. Und das würden die USA meiner Einschätzung nach auch verlangen. Und da bleibt der, auch der Bundesregierung dann auch nicht mehr so viel Auswahlmöglichkeit. Umso wichtiger ist es, weil du sagtest es bereits, wir sind stark als Wirtschaft, sind wir stark mit China verflochten. Auch Taiwan ist wahnsinnig wichtig für unsere Wirtschaft. Da kommen ja ganz, ganz viele unserer ähm, Chips her, die wir brauchen. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, dass so ein Konflikt eben unter allen, mit allen Mitteln, äh, diplomatischen Mitteln eben ver, verhindert wird, weil das eben so schwere Konsequenzen hätte. Aber meiner Einschätzung nach und beziehungsweise der Einschätzung mit den Experten, mit denen ich spreche, da besteht wenig Spielraum. Das, da muss Deutschland auch an der Seite von den USA stehen und die Bundesregierung hat das Meiner Meinung nach, so was ich so gehört habe, auch ähm, sieht das auch ähnlich. Ne? Also Die ähm, Außenministerin Baerbock hat auch erst Anfang der Woche China gewarnt, dass man eine chinesische Invasion in Taiwan nicht dulden wird. Ähm, das hat natürlich auch was damit zu tun, dass man eben nicht, nicht ja, verhindern will, dass es jetzt äh, ganz normal ist, dass ein größerer Nachbar den anderen überfällt und dass das dann äh, einfach von der Weltgemeinschaft äh, akzeptiert wird. Und deswegen, also alles, was, was jetzt auch getan wird, diese ähm, rhetorischen ähm, Äußerungen sind eben auch zur Abschränkung gedacht, dass äh, China da gar nicht erst äh, Taiwan angreift, sozusagen. Genau.
0: genau, es soll sich quasi auch nicht wiederholen, was Russland in der Ukraine angefangen hat.
3: Genau, und da hat man es auch gesehen. Ich glaube, da, da schaut China äh, sehr genau hin. Und äh, da hat man ja auch gesehen, dass äh, USA und Europa da wirklich eng an eng äh, zusammenstehen, weil sie halt ähm, auch die Weltordnung nicht äh, auch ja, im Grunde verteidigen müssen, sozusagen davor, dass jetzt jeder sagt, naja, das gehörte mal irgendwie zu mir und das nehme ich mir jetzt wieder. Ne? Also das, ähm, das da gibt es dann einfach keine Möglichkeit zu sagen, ja, jetzt ich bleibe mal hier ähm, in der Mitte stehen. Also da muss sich Deutschland dann meiner Einschätzung nach auch positionieren.
0: Ja, wir hoffen natürlich nicht, dass es so weit kommt und ähm, ja, weil es natürlich massive Auswirkungen auch auf die Weltwirtschaft hätte. Ja. Aber das Chip-Thema spreche ich auch gleich noch mit unserem Kollegen Joachim Hofer. Er ist da auch sehr gut informiert und dir, Dana, danke ich recht herzlich für deine Zeit und die Einschätzung.
3: Vielen Dank für die Gelegenheit und die Zeit.
0: Und jetzt spreche ich mit unserem Chip-Experten Joachim Hofer darüber, wie sich die jüngsten Spannungen zwischen China und Taiwan auf die Branche auswirken und wie es generell um das Geschäft steht. Joachim, seit dem Taiwan-Besuch von Nancy Pelosi wachsen die Sorgen vor einer militärischen Eskalation des Konflikts mit China. In Taiwan sitzt ja mit TSMC der weltweit größte Auftragsfertiger der Chip-Branche und der beliefert ja auch deutsche Autokonzerne. Und der Chipmangel plagt ja die Wirtschaft schon seit zwei Jahren. Wir kennen das Thema. Jetzt die Frage an dich, was würde denn passieren, wenn die Lieferketten aus Taiwan reißen würden?
4: Das wäre eine große Katastrophe und zwar noch eine viel größere, als wir sie jetzt seit zwei Jahren schon haben. Und zwar aus zwei Gründen. Einerseits, weil Taiwan für den Großteil der fortschrittlichsten Chips der Welt steht. Nirgendwo sonst werden so viele hochmoderne Halbleiter produziert wie in Taiwan. Das ist aber nur die eine Seite. Die andere ist, dass dort auch sehr viele Chips reiferer Generationen hergestellt werden, wie sie Europa braucht. Also Taiwan ist unglaublich wichtig für die gesamte Welt, für fast alle Industrien weltweit. Ja, und was würde jetzt bedeuten, wenn sich diese Spannungen ja vielleicht sogar zu einem Kriegsauswüchsen? Momentan sieht es eher nach möglichen logistischen Problemen aus, wenn man also keine Halbleiter verschiffen könnte, beziehungsweise mit den Flugzeugen rausbringen würde. Aber das ist ja nur der Anfang. Eine ja, eine kriegerische Auseinandersetzung, man möchte es gar nicht ausdenken, was dann passieren würde. Aber auch schon Logistik ist schlimm genug. Wir haben das gesehen in Shanghai, die Lockdowns haben die Lieferketten massiv gestört.
0: Ja und China reagiert auf den Pelosi-Besuch bereits mit wirtschaftlichen Sanktionen gegen Taiwan. Betroffen sind bisher mehr als 100 taiwanische Lebensmittelunternehmen. Was interessant ist: Die Chipindustrie ist davon bisher ausgenommen. Ein Grund ist natürlich, dass China selbst stark von Chipimporten von der Insel abhängt. Sind die Halbleiter also Taiwans Lebensversicherung gegen eine chinesische Aggression?
4: Ja, so hat die Chipindustrie lange gedacht. Und zwar aber nur bis zu dem Tag, an dem Putin die Ukraine überfallen hat. Ich glaube, da ist auch den meisten Chipmanagern klar geworden, dass Herrscher in so diktatorischen Systemen nicht unbedingt rational denken. Ja, man müsste jetzt erwarten, China braucht die Chips und die werden garantiert alles dafür tun, dass das so bleibt. Aber die Machtansprüche der Führung in Peking, ja, wer weiß schon, was das ähm, bewirkt und ob die dann nicht vielleicht sagen, uns sind die Chips doch egal. Denn es ist klar, nicht nur China würde leiden, sondern die ganze Welt würde leiden.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wenn ich am Freitag Feierabend mache,
4: freue ich mich auf richtig viel Lesezeit am Wochenende. Wenn es Ihnen vielleicht genauso geht, haben wir jetzt genau das Richtige für Sie.
0: Ja, massive Auswirkungen für die Weltwirtschaft. Du hast die vielen Lockdowns in China auch schon angesprochen. Ein wichtiger Grund für auch unsere Lieferengpässe, also in der europäischen Halbleiterindustrie. Und in dem Zusammenhang will die EU ja sich aus der Abhängigkeit lösen und mit dutzenden Milliarden Euro eine starke eigene europäische Chipindustrie aufbauen. Stichwort Chips Act. Muss das jetzt angesichts dieser wachsenden geopolitischen Risiken nicht vielleicht noch schneller vorangetrieben werden, als es bisher der Fall war?
4: Absolut, alles. Es ist ja auch so, dass die USA vergangene Woche ihren Chipsack im Kongress verabschiedet hat. Jetzt muss Präsident Biden das noch unterschreiben und dann wird das Gesetz in Kraft treten. Das ist ein großer Erfolg für Biden. Es ist also kein Zweifel, dass er das jetzt zügig machen wird. In Europa dagegen wird noch über den Europäischen Chips Act diskutiert. Und es wird wohl mindestens bis Jahresende dauern, bis das in Europa gesetzt wird. Also wir tun uns in Europa schwer, hier Dinge schnell umzusetzen. Gleichwohl. Es tut sich auch in Europa was. Wenn die Subventionen fließen, wenn also das, der Chips Act gesetzt wird, dann wird Intel in Magdeburg bauen und ST Microelectronics sowie Global Foundry sollen in Frankreich eine Fabrik errichten. Also es passiert was, passiert es schnell genug? Nein. Und was bislang beschlossen wurde, von Firmenseite zu investieren, das kann auch wirklich nur der Anfang sein. Wir brauchen noch viel mehr Firmen. Die Fabriken bauen, wir brauchen mehr Chipdesigner, wir brauchen auch mehr Studierende im Übrigen, mehr Absolventen dann natürlich. Also wir stehen da noch ganz am Anfang und Tempo ist essentiell.
0: Was bedeutet die Zuspitzung des Konflikts zwischen China und Taiwan eigentlich aus Anlegersicht? Also wie riskant ist es aktuell in Chipwerte zu investieren? Also Anis, ganz
4: grundsätzlich ist die Chipindustrie in der Vergangenheit immer geprägt gewesen von einem starken Auf und Ab und ich glaube, das sollten alle Investoren berücksichtigen, wenn sie Halbleiteraktien kaufen. Das heißt, Aufschläge, äh, Ausschläge, die gab es immer und die wird es wahrscheinlich auch immer geben. Es braucht also ein bisschen Nerven und die Ausschläge sind auch möglicherweise höher auch jetzt als in anderen Branchen. Und die jetzige Krise, die wir jetzt zwischen Taiwan, China und USA sehen, das ist natürlich nur eine unter mehreren, die diese Industrie beeinträchtigen. Also, solange Produktion und Lieferkette in Taiwan jetzt nicht wirklich gestört werden, ist das Risiko begrenzt. Stehen aber die Maschinen bei TSMC still, ja, dann haben nicht nur die Chipfirmen, dann hat die ganze Welt ein massives Problem.
0: Mhm. Wenn wir mal auf die Aktienkurse der großen Halbleiterkonzerne schauen, dann stellen wir fest, dass sie seit den Höchstständen im vergangenen Herbst abgestürzt sind. Zuletzt gab es eine leichte Erholung, weil das Geschäft bei vielen besser läuft als zunächst erwartet und inzwischen haben ja auch alle Branchengrößen ihre Quartalszahlen vorgelegt. Heute auch der DAX-Konzern Infineon, das hast du dir auch angeschaut. Welche Hersteller blicken denn trotz Rezessionsängsten und diverser Krisen immer noch optimistisch auf die kommenden Monate?
4: Du hast es schon angesprochen, Anis. Infineon ist ein Beispiel für eine Firma, die heute Zahlen vorgelegt hat und die im Grunde sehr optimistisch ist. Und das liegt vor allem am Boom im Geschäft mit Autochips. Die Elektrifizierung, die sorgt für volle Auftragsbücher bei Infineon. Und der neue Vorstandschef, Jochen Hanebig, der heute heute auch nochmal die Prognose erhöht, um 500 Millionen im Geschäftsjahr auf 14 Milliarden. Also es läuft wirklich rund bei Infineon, wenngleich das Unternehmen auch warnt, dass Bereiche wie Consumer, Smartphones, Notebooks, das läuft einem nicht so richtig gut mehr, aber es einfach das Autogeschäft überlagert alles, das ist sehr positiv. Und so ist es auch bei wichtigen Konkurrenten von Infineon, wie Texas Instruments, NXP und ST Microelectronics. Im Grunde genommen alle, die mit Industrie, die mit Autos zu tun haben. Und zurückhaltend sind demgegenüber Firmen, die einfach von Chips für Smartphones und Computer leben. Also etwa AMD oder Intel und auch die Speicherchip-Produzenten. Es ist also etwas, eine zweigeteilte Welt in der Halbleiterindustrie. Eins gilt es aber wirklich zu sagen, es ist nicht der brutale Einbruch, den viele ähm, fürchten, zumindest momentan noch.
0: Ja, man muss ja auch sagen, ähm, viele Kunden müssen ja immer noch zwei Jahre auf ihre Chips warten. Das ist ja auch noch Realität.
4: Ja, Anis, das ist absolut Realität und das hat heute auch Infineon-Chef Hanebeck wiederum betont. Die Auftragsbücher sind so voll wie nie. Infineon hat inzwischen Aufträge für drei Jahre in den Büchern.
0: Dazu vielleicht auch noch mal eine Frage. Also Du hattest schon gesagt, extreme Ausschläge nach oben und unten bei den Halbleiteraktien, die gelten ja generell als zyklisch, also stark konjunkturabhängig. Jetzt zusammen mit dem Gedanken der vollen Auftragsbücher. Relativiert sich dieser Eindruck dieser Konjunkturabhängigkeit angesichts der vollen Auftragsbücher oder ist es eigentlich ganz anders und da sind Doppelt- und dreifach Bestellungen drin, die die tatsächliche Nachfrage gar nicht abbilden? Das fragen sich
4: die Chiphersteller selbst natürlich auch wie viel Doppelt- und Dreifachbestellungen sind in unseren Büchern. Und Infineon-Chef Hanebeck meinte heute, selbst wenn sich der Auftragsbestand halbieren würde, wäre das kein Problem, weil es immer noch so massiv mehr ist wie in normalen Jahren. Ja, Das ist einfach eine irrsinnige Auftragsflut, die die Konzerne ohnehin kaum bewältigen können. Und ähnlich positiv sieht es tatsächlich bei der direkten Konkurrenz aus. Das heißt, es ist zumindest in nächster Zeit, ich würde sagen bis Jahresende, eher noch bis Q1, Q2, nächsten Jahres kein Einbruch zu erwarten, selbst wenn es substanziell Doppelbuchungen gibt. Außerdem dürfen wir eins nicht vergessen, die Hersteller, die haben die Lager ihrer Kunden und ihrer Kunden, der Kunden der Kunden, soweit es geht im Blick. Denn die haben selbst das größte Interesse, diese Doppelbuchungen zu vermeiden. Schließlich investieren sie gerade ganz massiv in neue Kapazitäten. Die wollen aber nur so viel investieren, wie es natürlich wirklich braucht. Denn das kostet ja wahnsinnig viel Geld.
0: Joachim, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch und die spannenden Einblicke.
4: <lacht> Gerne alles. Bis bald.
0: Und das war's von uns für heute. Wie fanden Sie die heutige Folge? Schreiben Sie uns gerne per Mail an today-at-handelsblatt.com. Wir freuen uns auch über Anregungen und Themenvorschläge. Und wenn Sie uns unterstützen möchten, dann können Sie das mit einer positiven Bewertung in Ihrer Podcast-App tun. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Alexander Voss für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich jetzt einen guten Abend. Und denen, die uns immer morgens hören, einen guten Start in den Tag.
1: Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig.